0: E aí, meu nome é Vitor e eu sou o Paulo e seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast onde a gente vai discutir aqui estratégias de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, construção de mentalidade e muitas outras coisas necessárias para você alcançar aquilo que você quer para a sua vida. Né? Esse é o primeiro episódio, então a gente vai bater um papo aqui e o tema de hoje é procrastinação, né? afinal todo mundo quer saber aí como pode fugir da procrastinação, como pode, digamos assim, não sofrer tanto com esse mal, como pode ter mais foco no dia a dia, né, é. e algumas pessoas nem chamam de procrastinação, né? chamam de preguiça, ou então é. chamam de deixar para depois, é. mas tudo se resume a, a isso, né.
1: E, obviamente, isso tudo tá ligado à questão de produtividade também, a você manter o foco na, nas metas que você possui, e é sobre isso também que a gente vai tratar nesse podcast.
0: Então, a, eu tava vendo esses dias, eu assistindo o, o Jerônimo e também com uma amiga minha que é psicóloga falando sobre procrastinação ser algo genético. Então procrastinação ele é, é um pouco genética, né? O Jerônimo ele fala um conceito que eu acho muito interessante que é você saber que a procrastinação é genética né, faz com que você fique mais tranquilo porque naturalmente quando você luta para não ser um procrastinador você está lutando contra o seu natural. Então você tem que saber isso para saber que essa batalha não vai ser fácil. Verdade. É Ou seja, naturalmente você vai estar tá brigando para fazer... Algo que o seu natural, o seu inconsciente não queria fazer. E aí, eu falando com essa minha amiga que é psicóloga, eu falei sobre isso e ela disse: Não, mas aí é, nos estudos falam que é cerca de 15% ou 20% só genético, o resto é atitude. E aí, vê, vê, vê só, a gente percebe que. Tá nas nossas mãos, mas ao mesmo tempo é importante ter esse conhecimento para você saber que você tá em condição natural e não se frustrar tanto, não se cobrar tanto, quando talvez você não consiga de imediato mudar as atitudes, né? Mudar os hábitos, porque também não é uma coisa de lá de dedos. Sim, sim. É... E aí o Gerônimo, ele fala, inclusive, que tem gente que tem isso mais forte. Então assim, entra no paradoxo, né? Eu acho que é até um ponto para se pesquisar. Uma coisa que é legal a gente falar aqui, que assim, os assuntos que a gente vai abordar aqui, que a gente vai conversar aqui, é não é o definitivo, não é somente é a resposta certa para tudo, né? é mais uma porta para milhares e milhares de opções sobre determinados assuntos, Sim. milhares e milhares de opções de como tratar alguns problemas para que as pessoas possam se desenvolver. Até porque também nesse tipo de assunto não, não é o tipo de
1: assunto que existe um certo ou errado. Né? Exato. Então, é, quando se fala em procrastinação, geralmente você está falando em adiar uma tarefa, um, algo que você tem para fazer. E essa questão também está muito ligada a, a, a prazos, a entregas, então... Isso vai muito da organização pessoal também, da pessoa. Às vezes você tem algo para entregar que é mais urgente e que você tende a procrastinar por algo que, que talvez tenha um prazo maior. Então, assim, sim, vai sim. muito da organização que a pessoa tem. Não é questão de, ah, é certo você fazer o que tem que ser entregado primeiro. Mas, às vezes, dependendo do prazo que você tem para entregar aquele projeto, aquela atividade, você precisa manter o foco e se organizar realmente para conseguir fazer essa entrega acontecer.
0: É verdade. E você falou isso aí, agora entrou até num, num ponto bem interessante, né, que a, alguns clientes já, já tive contato com pessoas que falavam assim, é, você evita de colocar um prazo para as coisas, né, de colocar um, um prazo definido, específico para uma meta, porque tem uma tendência a, a se frustrar ou não. Né? e isso é natural das pessoas pensarem, né? eu já pensei assim, às vezes a gente tem a tendência inclusive a aumentar o prazo que a gente vai definir para uma meta, simplesmente é para se permitir procrastinar para alcançar aquilo. Né? É verdade. Quantas vezes, isso a gente vê muito escola, faculdade, quantas vezes as pessoas não, não pegam o trabalho, vem o prazo para entregar e só vão fazer uma noite antes. É. Isso mostra a capacidade que a gente tem de realizar boas tarefas em pouco tempo, se a gente aproveitasse bem o nosso tempo, poderíamos demorar até menos tempo para talvez ter uma formação, para talvez aprender algo novo e claro que isso é muito variável não tô dizendo aqui que tipo ah, a gente tem que pegar a faculdade de dois anos transformar em um é para todo mundo se lascar porque a gente sabe que é muito difícil mas assim o conceito que eu tô tentando falar não é que é para ser assim o que vai ser fácil assim mas é que falando tecnicamente sem contar os fatores humanos né se a gente quando a gente foca a gente consegue reduzir muito o tempo necessário e a maior prova disso é quando a gente deixa para fazer de última hora Algo que a gente tem todo um tempo para fazer. É faz de última hora e faz. E muitas vezes é bem feito.
1: É verdade. Ah, muitas
0: vezes não faz, né? Aumenta a probabilidade de não fazer certo, mas muitas vezes é bem feito. E principalmente também quando é um projeto que não depende só de você. Exatamente. Né? Quando a gente entra em uma procrastinação coletiva,
1: digamos <risos> e aí, assim. E aí
0: justifica com o um do outro, né? É verdade. Ah, porque ele não entregou, então... aí eu não fiz ainda, minha parte tá é, aqui ainda. Estou esperando por você, né? É, exatamente. Isso acontece muito e... e... É, eu costumo até falar muito tanto nos vídeos quanto falando com o pessoal que tipo assim vai, você tem que uma coisa que é muito falada né que é clareza clareza é importante para você alcançar o que você quiser para você se mexer mais para você ter mais foco ter mais motivação então ter clareza saber exatamente o que é que você quer o, o que é que você quer alcançar como é com detalhes quando é e aí nessa clareza eu falo me diga a data que isso vai acontecer e se possível a data o horário e como é que você quer que seja Exato. né e aí eu sempre falo ó, não coloque uma data longa demais só porque você quer ter tempo suficiente, então eu não permito, uma dica bem legal é, não se permita pensar demais na lógica daquele prazo,
1: sim.
0: só pense no que você quer alcançar e a primeira coisa que o seu coração disser é de prazo você fala, né, a tendência é que depois você ajuste tanto para mais longe quanto para mais perto, sim, sim. mas se você falar a primeira coisa que você pensar, a naturalidade vai fazer com que você pense num prazo que na maioria das vezes é palpável, você nem vai deixar muito longo, simplesmente porque você quer ter segurança de que vai conseguir... Né? mas também você tem que ter cuidado para não deixar curto demais e dizer assim, não, vou estar curto porque eu aceito desafios e pronto, sabendo que é impossível você fazer aquele aquela meta ou alcançar aquele objetivo naquele prazo muito curto, e aí você está praticamente assinando uma carta de frustração ali, para você receber daqui a dois, três meses, ou daqui a uma semana, dependendo daquilo que você está definindo.
1: É, e, e também sobre sobre essa questão, algo que, que eu acho muito interessante naquele livro do Sprint, que eu até uhum. tinha te indicado, é, o Sprint, para quem não sabe, ele é um método que a galera do Google utiliza para poder conseguir é, fazer um projeto sair do papel dentro de uma semana em cinco dias e o interessante nesse método é que os caras tipo tem um prazo curtíssimo e eles fazem acontecer de segunda a sexta por exemplo então no primeiro dia você vai ter um brainstorm né você vai conseguir trabalhar as ideias ali para solucionar aquele aquele determinado problema e durante o decorrer da semana, você vai trabalhar para fazer um protótipo. Então, tipo, não é um produto pronto, não é um projeto final, mas você pelo menos vai trabalhar para que você tenha algo palpável para você verificar os resultados e com isso você conseguir ajustar para realmente produzir aquele, aquilo que vai ser o produto final, por exemplo. E isso eu acho que para todo tipo de projeto, seja para um estudante, por exemplo, se você está em tá uma atividade, você está num, num trabalho escolar ou da, da universidade, por exemplo, você consegue aplicar também esse tipo de método, onde você uhum. vai... Pelo menos uh, focar realmente em produzir um protótipo ou fazer um esboço do que vai ser o seu projeto, a sua apresentação, por exemplo. E durante essa semana você vai focar, vai produzir e verificar o resultado, verificar como é que vai ficar esse, esse esboço final. E mediante isso você vai ajustar para realmente produzir aquilo que vai ser entregue. E isso é, é um, um método muito interessante. Para quem não conhece, eu recomendo também essa leitura do livro do Sprint, que é muito, muito
0: boa mesmo. É, esse livro está na minha lista, eu comprei ele, está lá na minha cabeceira e eu ainda não li, né? <risos> mas vai ser uma das próximas metas, né? esse conceito que você falou é interessante, não sei se você já ouviu falar da metodologia ágil, que é a metodologia de gestão de tarefas, né? é aplicada em várias empresas, ela veio do, do ramo de tecnologia da informação, de TI, de, de desenvolvimento de software que é muito utilizado justamente para fazer pequenas entregas, né? A metodologia ágil, ela o conceito geral, digamos assim, falando grosseiramente, tá? Ninguém, ninguém me odeia aí se eu errar alguma coisa, mas falando grosseiramente, ele fala de você. Você não tem mais aquele projeto onde você me diz, você sendo cliente, me diz o que você quer, e eu te dou um prazo para sair do zero e te entregar pronto com tudo que você me pediu. Sim. Eu pego o projeto que você quer, saio do zero e te dou prazos para fazer pequenas entregas onde na primeira semana eu vou entregar uma etapa e você vai testar e já vai funcionar, e já vai ficar usual, você já pode continuar usando, na segunda uma outra etapa e assim vai. E aí uma das nomenclaturas utilizadas na parte desse método são as sprints, né que são justamente etapas ou espaços de tempo onde vão ser cumpridos determinadas tarefas. Então você que é o, o cliente que vai solicitar aquilo que, que, é, que você quer, né a gente coloca uma lista de prioridade tudo que tem que ser feito. E aí digamos na primeira sprint eu não vou fazer tudo, eu vou selecionar sei lá, cinco coisas que eu vou fazer na primeira sprint. E aí o prazo varia entre uma semana 15 dias, vai variar de acordo com, com a necessidade, com a, necessidade, com a empresa que está se trabalhando, né? Sim. E isso traz né, todo essa, esse aval de produtividade aí que vai justamente contra isso que a gente está falando, que é de procrastinação. Então, é verdade. Acho que procrastinação ela tem duas vertentes muito fortes, né? Primeiro, mentalidade. Primeiro, mindset. Primeiro alicerce, e a segunda é você procurar técnicas de produtividade, ah. técnicas, técnicas, é, muito se fala sobre, tipo assim, não procrastinar, né, ter foco, ser produtivo é uma habilidade, uma coisa que o não fala, e vocês vão ver eu citando muito o Gerônimo aqui, porque, porque eu gosto de as referências de onde eu puxei os assuntos, e são coisas que eu concordo, né, não é cópia, digamos assim, mas é que toda habilidade se constrói, e isso não é só ele que fala, mas toda a metodologia do coach fala que toda habilidade se constrói com conhecimento, prática e repetição, então é algo que você precisa treinar, você não vai sair de hoje, ah, eu sou um procrastinador de carteirinha, amanhã eu sou o cara mais produtivo do mundo. Verdade. Então, você tem que ir aos poucos. Uma coisa que eu falo, inclusive, com... Eu falei nas últimas lives que a gente fez, quem assistiu viu aí, que... O cara... A gente tem uma tendência a... Eu tenho uma rotina de merda, digamos assim, de acordo com os meus conceitos, não com... Né, de acordo com os seus próprios conceitos, eu quero dizer assim, né? Eu não gosto da minha rotina, eu não estou satisfeito com as coisas que eu faço. Então, eu tenho uma rotina de merda. E aí eu quero amanhã ter uma rotina maravilhosa, completa. Eu quero acordar às 5, eu quero ler um livro, eu quero praticar um esporte, eu quero trabalhar no meu projeto, eu quero ir para trabalho. Se eu tenho um trabalho, um, eu trabalho em uma empresa hoje, eu quero trabalhar numa empresa totalmente maravilhosa até o fim do dia. Eu quero no final do dia chegar e ficar com a minha família e tudo show, e assistir um filme, e dormir bem, e quatro horas, e isso, entre isso, ainda me alimentando de três em três
1: horas, saudavelmente. E de repente, da. Ou melhor, dependendo de onde a pessoa atua, ela ainda vai querer produzir um conteúdo, compartilhar eu... <risos> nas redes sociais. <risos> exatamente. Então, realmente fica
0: muito complicado. E a gente sim. já entra numa outra questão que é o imediatismo, exatamente. né? Exatamente. Que é, você sim. quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Da noite para o dia, exatamente. E aí uma dica muito massa para a gente fugir de, de, desse... Quero, quero sair de um uma outra frase bem legal, é você passa a vida toda construindo um castelo de merda e quer construir um castelo de diamante dia para a noite, né? E passar de, de o que você está construindo hoje para construir uma coisa nova é... Comece pequeno, comece com as pequenas etapas, né? Quantas vezes... Como é que você acha que o cara que corre uma maratona de 42 quilômetros, ele começou a correr quantos? É. Ele não é. correu nenhum quilômetro na primeira vez, né? Então comece pequeno, come... e principalmente porque existe um fator aí no meio de, dessa jornada que é a motivação. Sim. E que muita gente se pergunta, né? Como eu tenho mais motivação? E aí se enche de vídeo e áudio motivacional e aqueles caras falando... Com aquela música de fundo épica e o cara dizendo, você vai conseguir e tal. E aí, vamos lá e assim você fica se enchendo e se arrepiando e correndo. E, e... Mas não funciona, porque uma hora você não vai tá estar em uma áudio, hora... a hora que você precisa da motivação é a hora que você vai estar tá na merda na sua briga interior, quando você está brigando contra si mesmo, quando você está dizendo para você que não vale a pena continuar. É e é aí que você precisa lembrar da sua motivação, né? E eu acho que é, essa motivação vem de experiências que a gente tem, né? uma coisa que eu falo muito e que me ajudou muito a mudar alguns hábitos meus, quando eu comecei a, a entrar nessa jornada aí de, de vida extraordinária, de viver minha vida ideal, foi justamente a primeira decisão que eu tomei foi, eu não lia nada, eu passei de um seminário de inteligência emocional lá, eu fiz várias metas, né várias várias definições de datas, de objetivos, de atitudes que eu perdi mudar, mas a primeira coisa que eu disse é, a partir de amanhã eu vou virar um leitor e eu vou ler uma hora por dia, e eu vou acordar cedo, e todos os dias eu acordava, 5 horas da manhã, e lia uma hora, marcada no cronômetro. Se eu fosse o banheiro, eu pausava o cronômetro, eu estava, sei lá, no modo avião, eu me isolava das pessoas da minha casa, eu ficava sozinho para ler uma hora. Se eu fosse fazer uma atividade do livro que eu tava lendo, eu pausava o relógio, fazia a atividade, assim. e às vezes passava uma hora, eu queria ler mais e continuava. Mas eu comecei lendo uma hora. E eu ficava com raiva. No dia que eu não conseguia ler uma hora, eu ficava, era, meu dia acabou. Por mais que todo o resto fosse bom. E aí, eu... tem pessoas assim, ah, já está exercitando? Eu, não, calma, primeiro eu quero... Continuar aqui a leitura, um novo app, e tipo, isso ficou tão natural, tão natural que chegou um momento que eu adicionei o exercício E eu tava lendo, acordando às cinco da manhã, lendo uma hora por dia, fazendo exercício de 40, 40, uma, 40 minutos a uma hora por dia Jogando videogame uma hora por dia, trabalhando no meu negócio, na época eu trabalhava como designer, então eu tava trabalhando como designer em casa, freelancer, por uma hora Fica com a minha esposa, me alimentando, então era coisa pra caramba mas eu comecei só lendo o livro. Eu não me preocupar com nada. Ah, terminou do ler, o que você fazia? Aí eu ficava no modo. O que eu quiser fazer, eu vou fazer. Entendi. Ah, isso talvez não seja tão bom porque você se solta, né? Mas só que você precisa fazer uma etapa de cada vez. Quando você ficar automático na leitura, você adiciona mais uma, senão vai ser duas que você gere. Se hoje você não consegue. Se hoje você está considerando que você não gere na sua rotina, como é que você vai gerir tudo ao mesmo tempo amanhã? É verdade. Tem uma coisa de cada vez, sem falar que quando você consegue fazer uma coisa que você se propôs a fazer é uma vitória é uma conquista libera a dopamina no cérebro né? você se sente mais motivado ah, aquela sensação de recompensa e aí a recompensa te deixa mais motivado com mais vontade de fazer de novo que é a rotina do hábito né? todo hábito tem um gatilho que era acordar e sim que ler, a rotina que era ler e a recompensa de ter conquistado aquilo que eu me propus a fazer, e aí me dá mais vontade de ativar o gatilho de novo, fazer e assim vira um hábito. Então, repetição, 21 dias de repetição, você cria um novo hábito, depois de criar, você bota um outro novo, um outro novo e assim vai. Só pode botar um novo hábito, você tem que se policiar quando o anterior esteja no seu automático, é não, naturalmente.
1: E um adendo que eu acho que é bem, bem importante quanto a essa questão também do prazo, de assim, para virar um hábito, e existem diversos estudos né, relacionados a isso. É algo assim muito abrangente para algumas pessoas. Também. É, para algumas pessoas pode demorar um pouco mais. Eu já vi estudos que mostram que tem pessoas que demoram até 60 dias também para desenvolver um certo hábito. Então isso aí vai de cada um de se conhecer, isso. de realmente testar e, e verificar o que está funcionando para você. E outra questão também é, é, é tipo assim, muita gente tem dificuldade para dar o primeiro passo. Então, para isso se tornar um hábito, eu acho que uma coisa que pode ajudar, e eu deixo aqui como, como dica para quem está vendo e para quem está ouvindo, é você se comprometer com mais alguém. Então, é uma coisa Sim. que funciona bastante. Faça um compromisso público, seja através das suas redes sociais, com, com as pessoas que te seguem, ou crie um desafio, sabe, com, com outra pessoa, com um amigo, com um colega, e vocês dois vão se comprometer, ou seu grupo em si vai se, se comprometer, a fazer aquilo ali por um determinado período de tempo, e assim obviamente a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, mas o importante é o seu resultado, é o que você vai conseguir com você mesmo, e obviamente isso vai ser um incentivo maior. Então seja para você fazer consigo mesmo ou com sua audiência, se você tem pessoas que te seguem nas redes sociais, mas isso contribui muito. E aí é algo também que a gente até pôs em prática, né, o Vitor durante um período ele fez o Five ma Club. Exatamente, onde ele conseguia experiência. Onde, onde ele conseguia justamente pôr isso em prática, teve um compromisso com a audiência dele para fazer isso. Eu também tive essa mesma experiência após ler o livro do, do Milagre da Manhã e aí eu comecei... Outro livro tá na minha lista que eu não li ainda. <risos> que também tem, tem ótimas dicas, ótimos insights para quem pretende, por exemplo, acordar cedo, ter essa rotina matinal diferente. E aí ao, ao começar a aplicar eu também fiz esse compromisso público e faz uma diferença excepcional para realmente você dar o primeiro passo, assim, para você ter esse, esse compromisso maior. E obviamente a gente sabe que isso não vai durar muito, então com o tempo você vai precisar procurar outras estratégias, outras coisas que te auxiliem a continuar, mas para o primeiro passo é excepcional fazer isso aí.
0: Não, com certeza. E assim, quando você faz esse compromisso, né? público, digamos assim, ou com outro alguém, é você ativa aquela questão de, você tem alguém para lhe cobrar agora, né, alguém que vai ou reclamar, ou que vai brincar, ou que vai talvez até só tirar onda com você, e dependendo do que você gosta ou não passar, tem gente que não gosta dessas brincadeiras, então, quando você faz compromisso, pronto, você já ativou o necessário para você conquistar aquilo né é é muito também de se conhecer né por isso que eu falo muito de mentalidade de mindset de autoconhecimento porque você tem que saber aquilo que te motiva às vezes você é motivado é. pela dor sim ou seja não não por sentir a dor mas você é motivado ou seja você faz as coisas para não sentir a dor é verdade então para não sentir a dor de alguém te cobrar de alguém reclamar com você você vai lá e vai fazer ou então para sentir a, o prazer a conquista né a vontade de fazer acontecer mais e mais e mais e mais você vai lá e, e se propõe a colocar em prática mas quando eu comecei mesmo eu nem sabia que tinha o um Clube das cinco, 5, 5AM Club ainda, nem, nem conhecia. E aí eu publiquei no meu Instagram, disse, gente, o que, é que vocês acham? Né, Quem, quem acompanhou na época sabe, o que, é que vocês acham da gente fazer aí, mostrar pra vocês no dia a dia e tal. Nem era uma questão do Clube das 5, eu ia mais mostrar como eu estava fazendo pra tentar acordar todo dia cinco 5 e o que, é que eu estava passando. Mas virou um desafio, virou 5M Club, virou rotina. Depois se perdeu naturalmente. Né? Tem uma questão muito legal também sobre rotina, sobre produtividade, né? Que a gente entra nesse assunto da procrastinação aí. É que é, quando você procrastina e passa a criar um novo hábito de não procrastinar mais, de fazer as coisas mais imediatas, de ser mais produtivo, de ser uma pessoa mais focada, você vai estar tá lá naquela rotina de hábito, né? Se você se permitir uma vez... A sair da rotina, você abre as portas para nunca mais você fazer. Só que existe um macete para você não sofrer tanto com isso. Que mais uma vez citando aqui o Jerônimo, né? Mas é uma coisa que ele falou assim, que eu observi e que eu falo para todo mundo é que sempre que você for sair do seu foco, você precisa ter definido um se então. O que é o se então? É uma condição para você não perder de vez o foco. O exemplo que ele dá é sobre você estar tá na toda dieta. Eu vou para uma festa e tem brigadeiro. Você não, não como, não como, não como, não como, não como. Não, vou começar um. Aí você não como a festa. Já que eu comi um, começar dois. Faz vai, diferença. Vai, assim. é só três. Agora que eu já comi hoje, eu vou comer à vontade. E aí você se perde, deu tipo, pé na jaca. Verdade. Mesma coisa é, ah, todo dia eu vou acordar às cinco. Não, só hoje eu vou acordar às cinco e meia. Não, só. E assim vai, você vê, se está acordando 10 horas. Então só hoje eu não vou acordar, amanhã eu volto. Aí no ter. não, mas dois dias nadinha. Não, então. Por quê? Porque você não tem definido o sentão, então você ou é tudo ou nada, você é tipo, não, vou fazer, ou então agora eu faço e tô nem aí mais. Então você tem que definir o então o então que ele fala, por exemplo, e eu usei comigo justamente no 5M Club, quando eu me perdi por três dias, eu, caramba, eu tô começando a não acordar mais, aí eu fiz, não, peraí, meu então se eu me permitir não fazer mais, isso só vai acontecer por três dias, e aí a partir do quarto eu volto. Então você tem que ter um certeza, assim. se eu sair do foco, eu só vou sair até tal limite. Porque aí você, quando sair, tem uma meta a cumprir desse limite para voltar. E não a coisa de tipo, ah, é escolha de tudo ou nada. Isso Verdade. facilita você voltar para o seu foco, naturalmente. Falando de procrastinação, tem que abrir, vamos ver aí, tem algum assunto para falar aí? Hum... Alguma pergunta enviada pelos nossos inscritos? <risos> É, em relacionada à procrastinação a gente
1: como esse assunto ele é um assunto muito vasto né é muito vasto a gente tem outras coisas outras vertentes aqui que a gente pode falar bastante mas eu acho que para esse primeiro episódio
0: já deu para gente entrar bastante no assunto né é, assim, pelo menos
1: dar uma introdução e dar esse, esse gatilho aí para o que tá por vir que vão ser outros conteúdos também muito, muito, assim, muito ricos em questões de informação de insights de dicas e, obviamente, a gente vai se debruçar melhor sobre esse tipo de
0: assunto também. Exatamente. Então, se vocês tiverem algum assunto específico, alguma pergunta que vocês querem que a gente responda, né coloca aí nos comentários. Quem está vendo no YouTube, deixa aí nos comentários. Quem está escutando só o podcast, vai lá no YouTube, coloca nos comentários ou no Instagram também. Arroba né, VitorUGFC. É, ou pode procurar o Paulo também. né é, A gente vai colocar os nossos endereços aí. Coloca as perguntas, coloca dúvida coloca a sugestão de tema que vocês... Gostariam que a gente debatesse aqui. Né? A gente vai trazer alguns convidados que a gente acha que é pertinente e que, que vão agregar valor aí, digamos... Desculpa, em, assim, em diversos assuntos. Sim. né e a gente o, o, o foco desse podcast é falar de desenvolvimento pessoal, é falar de inteligência emocional, é falar de, de crescimento, de mentalidade, de mindset. Né? Então, assim, tem muito assunto que dá pra gente agregar aí. né Então, a gente vai trazer a, a pessoas e bate-papo sobre liderança, sobre vendas que... Naturalmente faz parte dessa conversa sobre empreendedorismo, né, que naturalmente faz parte também, né, assim, o empreendedor ele naturalmente tem que ser alguém que se desenvolva sozinho, né, que corra atrás sozinho, que esteja preparado para não procrastinar, Exato. né? E entre muitas outras atividades aí, né? A gente fala do empreendedor porque naturalmente a gente vê isso mais, mas assim, Todas as atividades, todas as funções, todos os âmbitos que você está na sua vida, você precisa de inteligência emocional, você precisa de desenvolvimento pessoal, você precisa de foco, você precisa saber gerir a si mesmo, porque se você depender só dos outros, em algum momento, quando o outro falhar, você vai se permitir a falhar, e com isso, você acaba transferindo a responsabilidade, e no final, no final, o que vai acontecer, independente de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, é que você vai estar estagnado no mesmo lugar. Então... A, é, a gente tem que ter isso em mente, né, então vamos construir uma mentalidade vencedora, vamos construir uma mentalidade de autoliderança, vamos construir um, uma mentalidade de foco, vamos construir uma mentalidade forte e emocionalmente inteligente para se preparar para tudo que a gente vê na vida e para se desenvolver e para colocar para frente para fazer acontecer, né. É, eu acho que é isso, né, Sim. primeiro episódio, a gente achou até que a gente ia conversar muito, mas eu acho que como já foi falado, a gente não precisa falar demais, a precisa falar o que é necessário, o que vale a pena e eu espero que a gente tenha agregado valor aí para vocês, né, muito obrigado para quem ouviu até aqui o podcast, para quem está conosco até o, até o final, né? Aguardo vocês nos próximos episódios. A gente se encontra aqui no YouTube, a gente se encontra nas plataformas de podcast, a gente se encontra em onde mais? Nas redes sociais, no Instagram, 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 Facebook, no tudo Facebook, tem, se... ah, tem tem nós aí. Onde vocês procurarem, a gente vai estar tá brotando por aí, beleza? Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa? Quer concluir uma não, palavra? Não, na verdade eu queria só Tá com um estourado aqui, com o sol da porra na minha cara, tá suando pra caralho.
1: <risos> Eu queria só deixar é, a informação de que os livros, pelo menos que foram aqui citados, essas referências todas, a gente vai tentar deixar na descrição também do episódio e aí no YouTube, pra que todo mundo tenha esse acesso mais fácil, né? Então se você quiser verificar os livros aí, o Sprint, o Milagre da Manhã, então toda essa galera que foi falada e esse, esse conteúdo a gente vai tentar deixar, pelo menos descrito aqui embaixo, pra facilitar o acesso por vocês.
0: Com certeza. Tá isso aí galera, valeu, obrigado por estarem até aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, falou, até a, a próxima. Nossa.